0: 夏之妹喜，商之打击，周之褒姒，晋之利姬，被后人称之为中国古代四大妖姬。她们国色天香，她们美若天仙，她们妖媚动人，她们倾国倾城。长着君王的宠爱，他们可以为所欲为；同样，也为了能够永久得到君王的宠爱，他们自然也是浑身解数。正所谓付出就有回报。他们的付出也确实让君王对他们失去了免疫力，整日里与他们厮守在一起，享受着人间欢乐。但君王的责任并不是享乐，而是要为臣民谋福利。可是，当他们大部分的心思都花在了后宫，又有多少精力处理朝政？正如白居易在《长恨歌》中所写：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”春宵苦短日高起，从此君王不早朝。当君王荒废朝政，后宫宠妃们自然也要背负骂名。谁让他们的好皮囊令君王欲罢不能呢？所以他们又被后人称之为“红颜祸水”。不过，我们退一步讲，当时的社会男尊女卑，如果君王的自制力爆棚，即使妃子们再美艳，也不至于荒废朝政吧？所以后世文人称他们祸国殃民，似乎太苛刻了些。如果能站在女人的角度上来看问题，他们无非就是为了得到宠爱罢了，这是人之常情，又有什么错呢？或许错就错在他们太美了。而在这四大妖姬中，妲己的知名度可以毫无争议的排在第一位，甚至在王者峡谷中也能看到她那亮丽的身影。说起妲己，很多人的脑海中都会浮现出狐狸模样。当然，这不是妲己真实的模样。那么，除了外表美艳之外，妲己还有什么能耐让纣王神魂颠倒呢？这是由于妲己在睡觉前有一个坏习惯，纣王很喜欢，但是现在的女孩却不敢轻易模仿。究竟是什么坏习惯？我们一起来看。纣王得到妲己。商纣王是后世强加给帝辛的一个谥号，很显然这是一个恶谥，目的就是将帝辛狠狠地钉在历史的耻辱柱上。一旦戴着有色眼镜看人，自然看不清楚真实的模样。对于商纣王也是如此，我们总是习惯了将他当作暴君，自然给不了他多少赞美。不过，真实的帝辛不仅天资聪颖，而且体格健魄。一身蛮力，能与野兽徒手搏斗，无敌是多么寂寞。当时的地心就目空一切，他总认为自己的智慧能拒绝所有臣子的禁言，也总认为他的话语能掩盖自己所有的过错。为了一展威风，地心开始四处征伐，所到之处几乎尽皆全胜。达基就是地心攻打有苏氏部落时而得到的贡品。在地心攻打有苏氏时，强大的军事实力令这个小部落根本无反抗之力。为了卑微地活着，部落首领选择了求和。为了平息地心的怒火和表示部落臣服的诚意，他们献出了牛羊，献出了骏马，也献出了国色天香的妲己。帝辛得到妲己之后，自然满心欢喜。一来，商朝四境太平。二来，妲己妖娆妩媚，这样的情况之下，帝辛自然也开启了享受的模式。正如《史记》中所言：“好酒淫乐，必于妇人；爱妲己，妲己之言是从。”意思是说，帝辛沉迷酒色，非常宠爱妲己，甚至对他言听计从。妲己睡前的坏习惯，能让一位君王言听计从。这是很多后宫妃子都想要达到的人生巅峰，但是真正能做到的却少之又少。妲己能做到这点，自然有她的优势，有着倾国倾城的容貌，这只是其中的一方面。真正让商纣王喜欢的是妲己的坏习惯。我们现在人都知道，睡觉前吃甜食很容易发胖，也很容易坏牙，尤其是现在的女孩子都很爱美。为了保持身材，很多人连晚饭都不吃。如果让他睡觉前吃些甜食，想必会要命。所以在养生观念和爱美心理的共同影响下，睡前吃东西无疑就是一个坏习惯。可是达基在睡觉之前就总喜欢吃些甜食。当然，这些吃进去的甜食并没有增加达基多少体重，反而会令他浑身散发可人的香味。按照我们现在的说法，就是达基有体香，而且这体香会因为摄入糖分而更加沁人心脾。至于这种现象有没有什么依据，恕我直言，我不知道，只是史书中这般记载罢了。知道的小伙伴们，不妨为大家科普科普哦。我们接着继续说地心和达基的故事。地心是一个正常的男人，也是一个不可一世的君王。身边有这么一个美人，自然更加不理会朝政。毕竟在他看来，周围没有敌人，他只需要享乐。可是享乐需要资本，为了达到自己的目的，帝辛开始向纣王转变，增加赋税，建造行宫，扩建园林，可谓是通宵达旦，饮酒寻欢。而妲己只负责美便足够了。商朝灭亡的锅，不应该妲己来背。商纣王的荒淫无度引起了百姓的强烈不满，而有权势的诸侯们对他也开始心生怨言，但他并没有醒悟，反而变本加厉，更加残暴。为了让臣民臣服，他还制定了很多残酷的刑法，炮烙、海刑等等，残忍至极。《烈女传》中曾经这般记载道：“妲己配纣，祸乱世修；纣既无道，又重相命。只笑炮制，见势哭求，遂拜牧野，反伤为周。意思是说，商纣王这般暴虐，全是因为妲己，而那些残忍的酷刑，也都是妲己想出来的。最后商朝的灭亡，自然是因为妲己。也正是因为《烈女传》中这般记载，让妲己背上了五国王国的祸。这个锅，其实真不该妲己来背。一来制定酷刑的并不是他，二来商纣王沉迷酒色是秉性，即便没有妲己，还会出现其他的美人。至于为何《烈女传》中会让妲己来背锅，其实是为了劝谏君王不要沉迷酒色，只能尽可能抹黑这些宠妃罢了。妲己早已成为了过去，但是她的故事却成为了历史。那么，睡觉前吃甜食这一坏习惯。究竟哪个女孩子敢模仿呢？